0: ich habe das immer so gemacht und ich bin doch kein Arschloch und jetzt werde ich plötzlich als Sexist oder als Rassist dargestellt und ich meins doch gar nicht böse. Diese Diskussionen sind schon sehr, sehr schwierig.
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber für mich ist der Begriff des alten weißen Mannes seit einiger Zeit extrem negativ besetzt. Früher war alt und weiß und männlich ja eher so eine Beschreibung für einen Menschen und ich habe damit jetzt nicht wirklich was Negatives verbunden. Heute ist es komplett anders. Und geht es dir auch so, Christopher, als jungen weißen Mann oder ist es bei dir nicht so?
2: Also ich weiß schon, wen du meinst, wenn du alter weißer Mann sagst. Und deshalb verbinde ich natürlich auch relativ viele negative Dinge damit oder zumindest damit, wenn man diesen Begriff so als Kampfbegriff benutzt. Aber natürlich gibt es auch total viele alte weiße Männer, die positiv für mich besetzt sind und wo ich tatsächlich schöne Bilder im Kopf habe.
1: Wie unterscheidest du das denn so? Was ist denn ein netter und was ist ein schlechter alter weißer Mann?
2: Also ich will nicht schon zu weit vorgreifen, weil wir werden ja tatsächlich nochmal im Detail drüber sprechen, was diesen alten weißen Mann ausmacht. Aber vielleicht schon so viel jetzt, wenn ich an einen guten weißen Mann denke, da kommen mir so total gutmütige Opas in den Sinn, die immer einen guten Rat haben und sie überhaupt niemand was Böses wollen. Und wenn ich an diesen schlechten weißen alten Mann denke, dann habe ich Bilder im Kopf von machthungrigen Alpha-Typen, die ständig so total unpassende Witze auf den Lippen haben und die gern auch mal ein bisschen zu touchy werden.
1: Ja, ich glaube auch, dass Macht da eine richtig große Rolle spielt in dieser ganzen Thematik. Und genau da wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Herzlich willkommen zu Querfragen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Sophie, mir gegenüber sitzt Christopher. Und wir haben uns jetzt noch einen dritten Menschen dazugeholt, nämlich Raphael, weil wir heute auch aus einer jungen Perspektive vor allem mal das Thema anschauen wollen und drüber reden wollen, wie es jungen weißen Männern damit geht, dass sie irgendwann alte weiße Männer sein werden. Und ob sie das nervt oder ob sie das vielleicht auch gar nicht so schlecht finden. Hallo Christopher, hallo Raphael, schön, dass ihr da seid. Vielleicht sollten wir mal damit anfangen, dass wir den Begriff des alten weißen Mannes nochmal definieren. Was ist das denn für euch?
2: Patriarchat kommt mir da Sinn da kommt Macht bei mir in Sinn, da kommt sowas in Sinn wie, ja, Privilegien nicht abgeben wollen und irgendwie sich nicht verändern zu wollen. Ja,
0: diese Rückwärtsgewandtheit, dass man am Status Quo festhält und seine Position herausgefordert sieht und sich mit allen Mitteln dagegen wehrt.
2: Ja, aber wichtig ist für mich auch, alter weißer Mann sind für mich auf jeden Fall nicht nur alte weiße <lacht> Männer. Ich kenne super viele Junge Frauen, Männer, whatever, die eben alter, weißer Mann sind.
1: Jetzt seid ihr mega schnell schon ganz, ganz, ganz weit vorgeprescht. Vielleicht können wir noch mal kurz einen <lacht> Schritt zurückgehen. Äh, Christopher, du jetzt gerade ganz viele Schlagworte gesagt. Aber wenn du jetzt noch mal so einmal definieren müsstest, wenn ich jetzt sage, ein alter, weißer Mann ist für mich jemand der, wie würdest du den Satz vollenden?
2: Das wäre ein Mensch, der Angst hat vor Veränderungen, der auf dem Status Quo beharren will und der wahrscheinlich tendenziell alt und weiß und ein Mann ist.
1: Du nix, Raphael.
2: Ja, also
0: nicht viel noch hinzuzufügen. Vielleicht noch, dass er in einer Machtposition ist, kommt meistens noch dazu, mhm. aber muss auch nicht immer sein. Was ist denn für dich ein alter, weißer Mann?
1: Für mich ist ein alter, weißer Mann eine... Person, die sehr viele Privilegien hat und davon profitiert hat, diese Privilegien aber ungern abgeben möchte, also nicht einsieht, dass sie diese Privilegien hat. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Knackpunkt, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, Christopher, es gibt auch Menschen, die nicht alt und weiß sind und trotzdem alte, weiße Männer sein können, dass deine Einstellung oft dahinter steckt, die eben sagt, ja, ich finde den Status Quo eigentlich jetzt so ganz gut ne und wieso sollte der sich ändern? Ihr nickt ihr nicht weiter <lacht> an. und nickt einfach nur. Ähm, was ist denn im Umkehrschluss kein alter weißer Mann?
2: Finde ich wahnsinnig schwierig zu definieren, weil kein alter weißer Mann wäre, glaube ich, eine Person, die total gutes Gespür dafür hat und feine Antennen für äh, Diskriminierungen, für Privilegien dafür, an welcher Stelle wo, wie Macht ausgeübt wird, wo die auch missbraucht wird. Ähm, also ein, ein nicht alter weißer Mann zu sein, komplett, ist schon eine krasse Herausforderung. Ich weiß auch nicht, wer das hinkriegt. Ich glaube, die aller, wenigsten kriegen das überhaupt hin, weil im Endeffekt ist es halt so eine Einstellung. Ne? Und nicht ein alter weißer Mann zu sein in perfekter Form, ja, so highly sensitive, alles, was auch nur in Ansätzen irgendwie Diskriminierung anbelangt.
0: Ja, ich glaube auch, dass in vielen von uns auch so auf jeden Fall ein bisschen ein alter weißer Mann steckt. Also bei mir sind es ja schon mal zwei, zweieinhalb <lacht> ein Kriterien. Die,
2: <lacht> ein die, halbes Alter?
0: Ja. <lacht> ja. Also ich glaube... Niemand ist wirklich frei davon. Jeder hat so seine Privilegien. Also von uns auf jeden Fall. Von uns dreien, die wir hier sitzen, hatte ja. jeder in seinem Leben schon Privilegien, hat davon profitiert. Und die Frage ist halt auch, wie man damit umgeht, wie man sie selber kennt, dass man sie hatte. Und genau, ob man vielleicht auch dagegen ankämpft, dass es diese Privilegien gibt.
1: Jetzt haben wir schon ganz oft Privilegien gesagt. Vielleicht müssen wir da ein bisschen... Weniger abstrakt werden. Was sind denn jetzt mal ganz konkret Privilegien, die euch sofort einfallen?
0: Ein Privileg für mich ist, dass ich mich in meinem ganzen Leben lang eigentlich überall bewegen konnte, ohne dass ich mir darüber Gedanken machen muss. Mhm. Dass ich mein Leben wirklich genauso leben kann, eigentlich wie ich will, ohne dass mir jemand sagt, nee, das gehört sich nicht für dich oder sagt, da gehörst du nicht hin oder dass ich Angst haben muss um meine körperliche Unversehrtheit, wenn ich irgendwie die Straße entlang gehe.
2: Das sind ja ganz konkrete Beispiele sind, ähm, ich werde nie sexuell übergriffig behandelt beispielsweise. Das ist ein Privileg, das ich habe, weil ich ein Mann bin und Männern passiert das einfach nie.
1: Seltener, ähm, nicht selten, nie, aber seltener. Nie, das stimmt ja. so
2: sagen, Genau, es passiert aber sehr viel seltener oder es ist zumindest im Alltag, glaube ich, extrem mhm. viel weniger spürbar. Das sind aber auch ganz banale Sachen wie... Ich konnte mir ein Praktikum leisten, als ich ein Praktikum machen wollte und musste. Und das können eben auch nicht alle. Oder ja, ich habe jetzt so Bart und schwarze Haare. Ich kann auch in Länder reisen, in die manche blonde Frauen nicht reisen können allein, weil das total aufwendig und problematisch werden kann.
1: Habt ihr denn schon mal einen Job bekommen zum Beispiel oder sonst irgendwas, weil ihr eben männlich und weiß seid?
0: Voll. Also zum einen, ich habe es bei der Wohnungssuche bemerkt. Mit meinem Namen Raphael Weiß hat niemand irgendwie Probleme gehabt und das habe ich schon gemerkt, dass es einen deutlichen Unterschied gemacht hat, dass die Leute auch gefragt haben, woher ich denn komme und so und dass es für die eine Erleichterung war, dass ich gesagt habe, hier, ich bin Münchner und ich bin hier geboren und aufgewachsen und so. Da hat man schon super schnell gemerkt, dass ich dadurch einfach sehr viel mehr Antworten bekommen habe. Und das Zweite ist, dass ich auf jeden Fall weiß, dass ich meinen Job, bevor ich in den Journalismus gegangen bin, bekommen habe, weil ich halt ein Dude war und es war im Online-Marketing und es war sehr kumpelige Atmosphäre und meine Chefs fanden mich cool und konnten mit mir abkumpeln und es war so ich habe da gemerkt, Frauen hatten es da sehr, sehr viel schwerer in der Branche, in meiner Firma, hm. Und bei mir war es halt, die haben mich gemocht und ich habe da als Werkstudent angefangen und dann hatte ich einen Job danach. Also es war so, hier, hast du Bock? Klar, habe ich Bock. Okay, alles klar, cool, ich nehme dich unter meine Fittiche, ich bin jetzt dein Mentor. Okay, cool, perfekt. Also es war super easy für mich alles. Ich bin schnell reingekommen einfach.
1: Du hast wahrscheinlich damals auch nicht sowas gedacht wie, oh, ist jetzt schon ein bisschen unfair, dass die Frauen hier jetzt irgendwie weniger Chancen haben.
0: Nö. Also ich war, klar also, denkt man ja auch nicht. Ich war super ja. froh, dass ich einen Job hatte und schnell irgendwie ja. einen Einstieg gefunden habe und ja.
1: Ist es jetzt rückwirkend, wenn du das so ein bisschen reflektierst, anders? Oder war dir das damals bewusst, dass du auch einfach so leicht hattest, weil du halt mit den Typen so abkumpeln konntest? Oder ist dir das erst im Nachhinein so bewusst geworden?
0: Nee, damals dachte ich halt, ich ja. bin halt ein cooler Typ. Und es ist halt <lacht> klar, dass die mir den Schaffen. Nee, äh, so ein bisschen natürlich, ja. habe ich das gedacht. Und
2: jetzt im Nachhinein, klar, merke ich auch, dass das irgendwie auch damit ja. zu tun hatte. Ja, interessant finde ich es dann bei solchen Beispielen oder Dingen wo es einem nicht bewusst ist. Also Wohnungssuche, da fällt es glaube ich jedem auf, mhm. dass man krasse Privilegien hat, wenn man einen deutsch klingenden Namen hat und wenn man dann auch so aussieht, um überhaupt irgendwo eingeladen zu werden. Beim Job, da ist jetzt auch dann relativ bewusst gewesen, dass du da aus bestimmten Gründen gelandet bist. Schwieriger wird es an solchen Stellen, wo man es gar nicht weiß. Ne? Also mir wäre ja gerne häufiger bewusst, wenn irgendwer aus Diskriminierungsgründen den Kürzeren ziehen musste, weil ich irgendwas bekommen habe. In den meisten Fällen weiß man es ja aber gar nicht. Und das mhm. ist ja auch was, was man an den alten weißen Männern vorwirft, dass sie das ignorieren würden, dass sie halt ihre eigenen Privilegien auch gar nicht sehen ähm, und überhaupt nicht wahrhaben wollen, dass andere Menschen vielleicht darunter leiden müssen, weil sie diese Privilegien haben. Oder halt auch total ignorieren, äh, dass Menschen, die weiß ich nicht, eine andere Hautfarbe haben, die ein anderes Geschlecht haben, die eine andere Sexualität leben, dass die unter einem Machtmissbrauch leiden können.
0: Glaubst du, da gibt es so viel bei dir, was du nicht bemerkst, wo du
2: keine Sensoren hast dafür? Schwierige Frage. Ich weiß es ja nicht. Also ich kennst schon hin und wieder von Frauen, die extrem sensibel bei dem Thema sind, die dir manchmal ein Feedback geben oder die am selber sagen, öh, da warst du jetzt gerade wie ein alter weißer Mann oder das ist irgendwie patriarchalisch und das macht man nicht und dann versuche ich schon in diesen Situationen zu reflektieren, was ich eigentlich gerade getan habe, ganz so leicht fällt es mir dann meistens irgendwie nicht, aber muss ich dann in der Situation eben so hinnehmen und dann ist es einfach erstmal so, wenn eine andere Person das so empfindet, dann kann ich auch nicht an der Empfindung irgendwie rum äh, kritisieren. Dann habe ich irgendwie was falsch gemacht in der Situation und dann ist das erstmal so.
1: Das ist ja dann eine Einstellung, die nicht nach alter weißer Mann klingt.
2: Nee, ich glaube tatsächlich, man tut gut daran und das ist auch ein bisschen unabhängig davon, ob man jetzt ein alter, weißer Mann ist, eine junge, weiße Frau, ob man irgendwie schwarz ist, lesbisch, schwul, behindert, dass man diese Strukturen dann doch immer wieder hinterfragt, sein Verhalten anpasst, anders mit Menschen im Zweifelsfall umgeht, wenn man merkt, dass man irgendwie Grenzen überschreitet, dass man die verletzt, dass man die ja auch tatsächlich vielleicht irgendwie monetär irgendwie benachteiligt, ist eine Aufgabe für alle, glaube ich.
0: Hast du denn bei uns schon mal Tendenzen entdeckt, Sophie?
1: Ich glaube, mir fällt es tatsächlich nicht so direkt irgendwas ein, muss ich sagen. Ähm, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt hier alter weißer Mann mäßig. Ja, Props an euch. <lacht> ihr strahlt hier gerade beide ziemlich. Jetzt reden wir mal drüber, dass ihr ja jetzt gerade ähm, noch junge weiße Männer seid, aber irgendwann ja zumindest äußerlich, auch wenn wir jetzt gerade schon gesagt haben, dass es ja eher eine Einstellungssache ist, darauf hinlauft, dass ihr so mittelalte weiße Männer werdet. Wie findet ihr denn diesen Begriff überhaupt? Findet ihr den gut oder findet ihr den schlecht? Fühlt ihr euch davon so ein bisschen und er findet ihr das so ein bisschen unfair? Oder meint jemand, könnte dafür irgendwie auch einfach mal eine andere Definition finden, die eben nicht so zugespitzt ist?
2: Ja, alter weißer Mann ist auf jeden Fall ein Kampfbegriff. Und mir tun die alten weißen Männer schon ziemlich leid, die einfach keine alten weißen Männer mhm. sind. Ne? Und ich finde es schon per se recht problematisch, Menschen in Gruppen einzuteilen und dann ja, Menschen so Stereotype irgendwie überzustülpen. Und mir ist total klar, woher es kommt. Man braucht auch hin und wieder braucht man Kampfbegriffe. Und der alte weiße Mann, so wie wir ihn jetzt verstehen und auch besprochen haben, der ist ja auch ein Problem. Der ist auch in vielen Machtpositionen. Ähnliche Ecke kommt ja okay Boomer her. Ne? Das ist ein bisschen ähnlich gedreht. Aber klar, wenn man ein alter weißer Mann ist und kein alter weißer Mann ist, ist es doof. Und mein Vater, glaube ich, ist vielleicht ein bisschen alter weißer Mann, aber kein alter weißer Mann. Und das, ja, der tut mir dann schon ein bisschen leid, dass er von Menschen in so eine Schublade gepackt wird.
1: Hast du mit dem da schon mal drüber gesprochen?
2: Nee, mit meinem Vater habe ich nie über, alte, über altes weißes Manntum gesprochen, <lacht> aber sollte ich vielleicht mal machen. Ich
0: finde es eigentlich nicht groß diskriminierend. Klar kann ich verstehen, dass das Leute Kacke finden, dass sie jetzt plötzlich in eine Schublade gesteckt werden. Aber mei, es ist halt auch ein Mittel, um denen zu zeigen, hey, Schubladendenken ist beschissen und jetzt fühlt ihr mal ein bisschen, wie sich das anfühlt. Ihr habt kein strukturelles Problem dadurch, dass ihr jetzt mal als alte weiße Männer bezeichnet werdet. Und ihr fühlt vielleicht ein bisschen, dass es sich beschissen anfühlt, wenn generalisiert wird. Und ich habe zum Beispiel auch kein Problem mit dem Twitter Hashtag AllMannerTrash. So ja, vielleicht ist ein Punkt dran. Und also ich finde es echt nicht schlimm. Ich finde in solchen Fällen dann das Generalisieren ist natürlich keine Lösung, aber es bringt erstmal einen Diskurs. Und den finde ich schon erstmal deutlich wichtiger als die Gefühle von alten weißen Männern.
2: Aber habt ihr nicht so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass es alter weißer Mann heißt, dass dann viele, die auch in solchen Strukturen denken und sich so benehmen, sich nicht in die Verantwortung genommen fühlen? Also ich kenne auch so junge weiße Frauen, die krasse alte weiße Männer sind und die das so ein bisschen als Rechtfertigen, glaube ich, nehmen, dass es den alten weißen Mann gibt, dass bei Ihnen das auf keinen Fall so sein könnte, weil Sie eben kein Mann sind beispielsweise.
1: Also ich sehe den Punkt voll. Ich glaube, das Problem dabei ist, dass sehr viele von den alten weißen Männern, die heute in verschiedenen Führungspositionen sitzen und diese Privilegien haben und ähm, sie vielleicht auch nutzen, um Menschen zu fördern, die sie sonst nicht hätten fördern können oder wie auch immer. Aber es hat trotzdem damals, als sie noch jung waren, einfach sehr viele Vorteile hatten, die die Frauen damals nicht hatten, die die Menschen mit Migrationshintergrund sowieso nicht hatten. Und das ist schon was, was sie nochmal unterscheidet von einer jungen weißen Frau, die heute vielleicht auch sich identifizieren würde mit vielem, was so diesen alten weißen Mann ausmacht. Aber sie kennt nicht all diese Privilegien, die er hat. Weil sie wird vielleicht nicht eingestellt, weil sie könnte schwanger werden. So. Sie kann nicht die Straße entlanglaufen, nachts, völlig sorglos. Also sie, sie kann in vielen Dingen sich mit dem identifizieren, aber sie kann nicht all diese Privilegien kennen.
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es dann auch Frauen gibt, die sich wie alte weiße Männer oder was der Begriff aussagt, aufführen und sich dementsprechend verhalten und sich dann dadurch jetzt nicht angegriffen fühlen oder als Teil des Problems sehen. Ich glaube aber tatsächlich, dass da die, die Problematik jetzt erstmal nicht so groß ist, dass, dass es so strukturell ist, dieses Problem, um es zu nennen, Patriarchat, <lacht> dass das jetzt irgendwie ein großes Problem wäre. Ich sehe, das größte Problem an dem Begriff ist vielleicht, dass sich die, die gemeint sind, so, so sehr davon angegriffen fühlen, dass sie vollkommen auf Stur schalten, Ohren zu und nicht ansatzweise zuhören können und sich selber hinterfragen können, weil sie sich einfach von vornherein es als so unfassbar unfair empfinden, dass es gar nicht bei ihnen ankommt und gar nicht durchkommt dass diejenigen, die eh schon sich hinterfragen, sagen, ja, stimmt. Und dass dann der Diskurs nicht so weit geht, dass es dann ähm, wirklich dann zu einer großen Veränderung führt.
1: Stresst euch, dass ihr irgendwann mal alte weiße Männer werden könntet? Habt ihr Angst davor, dass ihr vielleicht jetzt sagt, ja klar sind wir irgendwie feministisch und ja klar sind wir für Gleichberechtigung. Und dann ändert sich das vielleicht in 20 Jahren ganz unbemerkt.
2: Also wenn es so wäre, würde es mir, glaube ich, nicht mehr auffallen, weil dann wäre ich aber ein Arschloch.
1: Und dann würde deine Tochter kommen und sagen, Alter, ey.
2: Genau, die wird sich dann drüber aufregen. Nee, per se, aus der jetzigen Perspektive denke ich nicht, dass ich ein alter weißer Mann werde und ich sehe jetzt auch keine Tendenzen, dass so kommen würde. Könnte, ähm, aber wer weiß, ne? Also, das Leben spielt die verrücktesten äh, <lacht> Geschichten. Ähm, wer weiß, was passiert irgendwie. Vielleicht bin ich in 20 Jahren irgendwie total, ähm, ja, das ist ein totales Arschloch irgendwie und nutze Machtpositionen gegenüber wem auch immer aus. Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, ich hoffe es ja. auch nicht. Nee, aber per se glaube ich auch tatsächlich, so wie Gesellschaft äh, gestaltet aktuell, so wie sich Diskurse gestalten, so sehr wie viele Menschen darauf achten, dass man eben Privilegien nicht ausnutzt, dass man Macht nicht missbraucht, dass man allen gegenüber respektvoll begegnet, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass so ein Gegentrend zumindest bei mir jetzt einsetzen könnte, dass ich plötzlich ganz anders drauf bin. Aber das darf man auch nicht vergessen, es gibt ja schon auch so Tendenzen, auch bei sehr viel jüngeren Menschen, wo es dann wieder doch recht konservativ zugeht. Ne? Da habe ich schon das Gefühl, es gibt bestimmte Menschen und Gruppen, die auch jetzt total jung sind, die dann alte weiße Männer werden.
0: Also ich weiß es nicht. Bei mir, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie Positionen gibt, die ich einfach nicht mehr verstehe. Also ich hoffe, dass ich nicht äh, Machtpositionen, dass ich da irgendwie unsensibel dafür werde. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich die Gesellschaft so weiterentwickelt, dass ich in 20 Jahren nicht mehr wirklich mitkomme und verstehe, was gerade passiert. Und ich irgendwas mache, was ich schon immer so gemacht habe und sage, das ist doch jetzt absoluter Schwachsinn. Ich fände es nicht schön, wenn ich dann so bin, aber es wäre ja auch positiv, wenn die Gesellschaft sich nochmal so weiterentwickelt, dass ich dann irgendwie in so einer Position bin, wo wir sagt, nee, das geht jetzt wirklich zu weit, das, das kann jetzt gar nicht sein. Sondern dass es dann, noch mal, dass es dann deutlich progressiver nochmal wird, wäre doch auch schön.
1: Das wäre dann quasi äh, etwas Positives, was wir aus der Debatte um den Kampfbegriff alter weißer Mann ziehen können.
2: Ja, es wäre super, wenn sich das gesellschaftlich nachhaltig verändert. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das der Fall ist. Ich weiß nicht, wie viele Menschen, wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde, den Begriff kennen und den so definieren können, wie wir den gerade besetzt haben. Also wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und ich spreche zehn alte weiße Männer an, dann weiß ich nicht, sagen wir mal ein Viertel oder ein Drittel kennen vielleicht den Begriff, aber ich wette, der Großteil würde sich erstmal auch angegriffen Vielleicht fühlen, nicht wie's, wie's fühlen. Raphael, wie du es ja. eben gesagt hast vorher ja. schon. Das sind halt irgendwie alter weißer Mann, was soll das denn eigentlich? Und ich glaube, da ist noch ein extrem dickes Brett zu bohren, bis man da angekommen ist, dass diese Debatte und das, was wir damit verbinden, dass es das so angekommen ist, dass tatsächlich was verändert. Ne? Das ist ja doch noch in großen Teilen eben so eine Elitendebatte und auch so ein Mediending, das da stark durchkommt. Aber so Lieschen Müller irgendwie auf dem Land, keine Ahnung, ob das da schon durchgedrungen ist.
1: Das hast du ja gerade schon gesagt, ist auch ein Medienthema, ist ja bei uns auch, also wir beschäftigen uns ja auch beruflich immer wieder damit. Inwieweit ist das ein Thema bei euch, vielleicht im erweiterten Freundeskreis, männlichen Freundeskreis, ist das Thema auch mit Onkel oder Opa oder irgendjemandem?
0: Nein, also ich... Ich glaube, von meinem familiären Umfeld, sonst habe ich auch nicht so viele Berührungskontakte mit, ich sage, ich habe jetzt keine Freunde, die jetzt über 40 sind. Deswegen in meiner Familie glaube ich nicht, dass die meisten den Begriff kennen. Ich habe nur immer wieder Diskussionen, die jetzt nicht um den Begriff gehen, aber praktisch die, die, die Punkte, die dahinter stehen, die Probleme, die dahinter stehen. Da habe ich schon immer wieder Diskussionen mit meinem Vater oder mit meinen anderen männlichen Verwandten. Und das sind schon immer herausfordernde Diskussionen, weil sehr schnell das Gefühl einsetzt, So, ich habe das immer so gemacht und ich bin doch kein Arschloch und jetzt werde ich plötzlich als Sexist dargestellt oder als Rassist dargestellt und ich meine doch gar nicht böse. Da geht es irgendwie um Begrifflichkeiten, was man sagen darf, was nicht. Und da sind die Diskussionen sehr, sehr schwierig, dass man da den richtigen Ton trifft, zu sagen, ich weiß, du meinst es nicht böse, aber denk doch mal drüber nach, wie sich andere Leute fühlen, die dadurch betroffen sind. Diese Diskussionen
2: sind schon sehr, sehr schwierig. Ich kenne es bei mir so aus dem familiären Kontext jetzt auch nicht so stark äh, und auch nicht und aus so wahnsinnig vielen Debatten, die ich irgendwie im Alltag äh, führe. Ich kenne es aber dann doch sehr deutlich in Strukturen, die ich im Alltag halt immer wieder sehe, wo ich auch dann denke, so, äh, wie ist der Typ drauf und wie ist dann diese Frau drauf und welches Spiel wird denn hier gerade gespielt? Das fällt einem dann, wenn man ein bisschen sensibel dafür ist und wenn man Auge dafür hat, finde ich, fällt einem das schon relativ häufig auf, wie dann ja so komische Machtstrukturen immer wieder durchbrechen, die ich für total ungesund halte, die aber A, den Menschen, die da drin sind, gar nicht bewusst sind oder B, die die vielleicht auch gar nicht problematisch finden, weil sie sich da eingerichtet haben und das für sie so als Identitätskonstruktion passt.
1: Kannst du das, ohne jetzt Menschen zu schämen, die vielleicht in deinem Umkreis sich befinden, noch ein bisschen konkreter machen?
2: Ganz konkretes Beispiel am Wochenende. Ich war in einem Café, da kommen dann zwei Paare rein, die beiden Frauen so mit Kind umgeschnallt, die beiden Typen auch sehr stereotyp, sage ich, so BWL Management mäßig waren die unterwegs. Und dann haben eben die beiden Typen so ihr Weißbier getrunken. Die Frauen haben es tatsächlich für sie auch noch besorgt irgendwie an der Theke. Und ich dachte, was geht denn eigentlich hier ab? Das ist einfach ekelhaft und ich finde es ganz, ganz schlimm, was ihr hier einfach abspielt. Ich kann es nicht verändern. Weiß nicht, ob es meine Aufgabe ist, es zu verändern. Ich diskutiere jetzt nicht mit denen in der Situation. Aber da fällt es mir schon konkret auf. So, das sind so komische, alte Rollenbilder und die gibt es halt an jeder Straßenecke.
0: Oder in Restaurants, Männer, die für ihre Frauen bestellen, die dann offensichtlich ein anderes essen wollen. Das habe ich schon ein paar Mal mitbekommen. und dann, Nein, 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 du, du bestellst hast, jetzt du das hier. Du das. Genau. Das ist super. Jetzt
1: hast du gerade gesagt, du fühlst also klar, dass du dich da nicht in der Verantwortung fühlst. Fühlt ihr aber insgesamt jetzt als junge Männer so eine Verantwortung auf euch zu sagen okay, es liegt jetzt auch an uns, irgendwie was zu ändern oder findet ihr es auch irgendwie ziemlich ätzend, wenn man sagt, boah, das liegt jetzt hier an den jungen Männern, da sollen jetzt hier bitte auch mal die jungen Frauen sich auch dafür einsetzen.
0: Tun sie ja. Das stimmt. Also, das, also ich sehe es so, dass unsere Aufgabe ganz klar ist, äh, zu unterstützen und selbst zu hinterfragen. Äh, ich glaube, dass es das Sinnvollste wäre, wenn wir uns als junge Männer von Frauen auch ein bisschen sagen lassen, was wir zu tun haben. Im Kampf gegen diese Strukturen, dass wir denjenigen zuhören sollten, die wirklich am meisten betroffen sind, sowohl im Sexismus als auch im Rassismus, dass wir da zuhören und uns anleiten lassen. Dass wir natürlich Sachen selber hinterfragen, selber unsere Gedanken machen und äh, trotzdem auch schauen, wie wir die Welt sehen, aber trotzdem vor allen Dingen zuhören und uns leiten lassen.
2: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch nicht nur eine Mann-Frau-Frage. Wir haben ganz am Anfang drüber gesprochen, ähm, Raphael und ich sind halt junge, weiße Männer. Du bist eine junge, weiße Frau. Ja. Im Endeffekt ist es, glaube ich, eine Aufgabe für alle Menschen, die Diskriminierung und Privilegien zu hinterfragen, die irgendwie im Alltag stattfinden. Weil wir wissen halt dann doch nicht, wie es für eine äh, so nicht-weiße Person, die eventuell dann irgendwie vielleicht eine Behinderung hat oder ähm, eine andere Sexualität äh, auslebt, wie die dann Diskriminierung erfährt. Deswegen halte ich es eigentlich für eine generelle Menschenaufgabe und so für eine ethische Pflicht, dass man versucht, dass es anderen Menschen nicht scheiße geht. Und das ist eine total natürliche Sache, die aber offensichtlich wahnsinnig häufig ignoriert wird.
1: Das stimmt. Also sollten wir einander zuhören, allen. Also ich glaube, dass auch Frauen Männern zuhören müssen, wenn sie erklären, warum sie sich da vielleicht auch in eine Ecke gedrängt fühlen oder wie auch immer. Aber das schon nicht als gegeben hinstellen sollten, sondern halt dann auch gegen argumentieren und sagen, ich verstehe, wenn du dich angegriffen fühlst, aber...
0: Merkst du diesen Reflex bei dir, dass du das erstmal nicht akzeptierst? Findest du es okay, wenn ein alter weißer Mann sagt, der Begriff ist wirklich gar nicht in Ordnung und ich fühle mich da... Altersdiskriminiert ähm, und mich in eine Schublade gesteckt?
1: Ich verstehe es voll, weil es fühlt sich immer scheiße an, in eine Schublade gesteckt zu werden. So. Ich kenne es ja auch nur bedingt, aber als Frau bist du ja natürlich schon noch immer zumindest so die, die die Quote halt irgendwie noch will oder wie auch immer. Aber ich sehe es halt so, dass das, was wir jetzt ja auch gerade besprochen haben, was dahinter steckt, halt so wichtig und so groß ist, dass man diesen Stolz, den man hat, halt einfach überwinden sollte und sich dann vielleicht eingestehen sollte. Ja, fühlt sich jetzt gerade nicht so gut an, aber vielleicht überlege ich mir mal, warum sich es nicht so gut anfühlt und was da dahinter steckt.
2: Aber Sophie, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie wir als junge weiße Männer es empfinden oder Angst davor haben, eventuell ein alter weißer Mann zu werden. Du hast als Frau doch aber auch bestimmt genügend Beispiele an denen du aufzeigen kannst, wie sich's anfühlt, wenn alte weiße Männer alte weiße Männer sind.
1: Ja, ich habe tatsächlich ein Beispiel, das nicht mir selber passiert ist, sondern einer Bekannten von mir. Die hat sich auf einen Job beworben, wo sie zwei männliche Vorgesetzte gehabt hätte. Mit dem einen männlichen Vorgesetzten nennen wir ihn jetzt mal Tom, hatte sie schon verschiedene Forschungsgespräche. Dann durfte sie irgendwann quasi in die Gesprächsrunde mit dem zweiten Peter mit dem es sehr gut lief, eigentlich. Sie haben sich wahnsinnig lange unterhalten. Es war auch sehr nett und es war gleich in der Branche, man duzt sich und so, ne. Also es war alles ganz cool. Und dann wurde sie irgendwann gefragt, ob sie nicht eigentlich vorhätte, also man wolle nur mal sicher gehen, dass sie nicht mit Tom eine Affäre anfängt. Weil sie sei ja jung und sie sei ja hübsch und äh, in der Branche sei das ja auch ab und zu mal so und das wolle man ihr nur nahelegen, dass das nicht so klug wäre. Woraufhin sie überhaupt nicht wusste, was sie tun sollte, weil sie völlig überrumpelt war und sich direkt in der Defensive gefühlt hat, erstmal zu sagen, dass sie einen Freund hat, was ja in so einem Gespräch eigentlich auch gar nichts zu suchen hat. Und ähm, hat sich dann auch dagegen entschieden, diesen, diesen Job dann anzunehmen. Es hat sich dann auch alles sehr, sehr lange ähm, hin und her gezogen. Und im Nachhinein hat sie dann eben herausgefunden, dass eigentlich zwischen diesen beiden Männern eine sehr, sehr große Konkurrenzsituation schon im, im Vorhinein stattfand und es im Endeffekt auch so ein bisschen drum ging, für wen sie dann eigentlich arbeiten würde und die sich gegenseitig versucht haben, so ein bisschen auszuspielen und das wahnsinnig unprofessionell lief und da ja schon auch eine Macht ausgenutzt wurde, die also war einfach völlig ja. absurd. Also ich war total geschockt, als sie mir das erzählt hat. Ich kann das jetzt relativ gefasst erzählen, aber ich, ich war danach einfach sie hat mich danach angerufen und war so, Sophie, ich komme hier gerade aus dem Gespräch und ich glaube es einfach nicht. Ja. Und ich konnte es auch nicht glauben. Und ich meine, sowas ist halt Realität einfach. ne also, ja, ja.
0: Und So viel öfter. also ja. Von Freundinnen habe ich auch immer wieder so Sachen, wo, wo ich mir gedacht habe, es kann doch gar nicht sein. Es kann doch gar nicht passieren, sowas. Also eine Freundin von mir hat erzählt, dass sie auch ein Jobinterview hatte und dann eine, beziehungsweise eine Bewerbung hingeschrieben hat und dann zurückbekommen hat. Äh, leider wurde es nichts, aber hättest du vielleicht mal Bock, mit mir essen zu gehen?
1: What? Ja. Ja, ja klar, aber... Es ist halt die bittere Realität, die es dann oft nicht weiter an die Öffentlichkeit schafft, weil man es halt dann drei Freundinnen erzählt und das war es halt dann so.
0: Was ich da aber oft dann bekomme als Reaktion, beziehungsweise wenn es um solche Themen geht, was ich dann immer wieder von, ähm, sagen wir jetzt, alten weißen Männern an Reaktionen bekomme, ist die Aussage, es ist halt so wahnsinnig schwierig, die Grenzen zu finden, dass sich manche Männer so wahnsinnig schwer tun, irgendwie die Grenzen zu finden. Kannst du das verstehen, dieses Argument bei solchen Situationen?
1: nein. Nee, also ich kann das, dieses Argument wirklich nicht nachvollziehen, weil es gibt einfach Grenzen des Anstands. Da haben wir ja auch in anderen Podcast-Folgen teilweise schon drüber gesprochen, dass du dich professionell verhältst und nicht übergriffig wirst und niemanden anfasst und nicht im Arbeitskontext flirtest und lauter solche Geschichten, also zumindest nicht, wenn du in der Machtposition dich befindest. So, Das sind, finde ich, auch Grenzen, die selbstverständlich sein sollten. Wir wollen alle keine Arschlöcher sein, so egal, ob wir Männer oder Frauen sind. Wir sollten es zumindest nicht sein. Ja, bedeutet das jetzt dann in der letzten Konsequenz wirklich einfach, dass wir alle versuchen sollten, uns nicht wie Idiotinnen zu verhalten, Christopher?
2: Also für einen selbst ist es ganz bestimmt ein guter Anfang, sich nicht total doof zu verhalten anderen gegenüber. Also sensibel sein, sich auch mal selbst hinterfragen und das eigene Verhalten vielleicht auch mal verändern, wenn man merkt, dass man anderen auf die Füße tritt. Und es wäre natürlich tatsächlich auch recht gut und super, wenn man viel öfter ganz vielen Menschen davon erzählt, wenn sich jemand total daneben benommen hat. Denn die Geschichten von deiner und auch von Raphaels Freundin, die finde ich schon ziemlich krass.
1: Ja, ich finde es auch wirklich krass. Und ich glaube, gerade wenn man über Privilegien spricht, ist das ja auch sowas, wo man immer wieder drüber nachdenken muss und wo man auch drüber sprechen muss, weil wir es ja sonst einfach uns nicht bewusst ist. Hast du da gerade in dem... Kontext noch irgendwas anderes mitgenommen jetzt so im Gespräch?
2: Ja, definitiv. Gerade wenn wir über Privilegien sprechen, dann weiß ich zwar, dass ich welche habe und mir ist das irgendwie auch bewusst. Ich weiß aber genauso, dass ich mich wirklich mal hinsetzen sollte und das richtig durchdenken sollte, weil ich weiß ganz genau, dass ich diese Privilegien, die ich habe und die Vorteile, die mir dadurch zufallen, dass ich die gar nicht so richtig durchdenke und die mir vielleicht auch häufig nicht so doll bewusst sind.
1: Ja, mir geht es ja genauso. Also ich habe ja auch als weiße Frau viele Privilegien, von denen ich profitiere. Und ich glaube, wir müssen schon versuchen, uns einfach immer wieder klarzumachen, dass wir die haben und dass andere Menschen die einfach nicht haben. Das ist zwar manchmal super anstrengend, aber halt schon auch wichtig, dass man daraus lernt und sich solidarisiert und da irgendwie aktiv wird.
2: Total. Alle zusammen gegen die alten weißen Männer. <lacht> yeah. Oder zumindest die alten weißen Männer, die wirklich alte weiße Männer sind, dann wird es, glaube ich, für alle ein bisschen entspannter und schöner.
1: Das stimmt. Und dann werdet ihr vielleicht auch irgendwann alte weiße Männer, die gute alte weiße Männer Gute
2: alte weiße Männer.
1: Ja. Perfekt. Ja, ähm, dann sind wir am Ende. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr selber vielleicht mal eine Frage habt oder ein Thema, über das wir sprechen sollen, dann meldet euch immer gerne bei uns.
2: Bei info.jetzt.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Facebook, Twitter, ihr findet uns dann auch oder auf Instagram.
1: Und dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.